0: Rádió és Budapest,
1: 21. század.
2: Lengyel Miklós, Benda László, én Vájé Gábor vagyok. Beszéljünk egy kicsit az úgynevezett modern bábelről, és kezdjük azzal, hogy jól gondolom-e én, hogy a volt gyarmati országoknak mondjuk idézőelben egyik előnye lehet, hogy a gyarmati országok lakosainak egy része, az több lehetett.
1: De mondjuk a gyarmantartó országok nagy előnye, hogy világnyelveket beszélnek olyan szinten, ami nem adatik meg azoknak az országoknak, amelyek nyelve. őt ez is szűkül, szűkül, egyre inkább az angol veszi át a minden nyelvtől. De azt hallgatlanatom, hogy a volt gyarmati országok népének egy jelentős része, attól függ esete válogatja, de tuda volt... Kolonialista hatalom, Anglia, Franciaország, Portugália, hát kisebb mértékben tan, Hollandia vagy Németország nyelvén.
0: De lehet ez hátrány is, amit itt említettél uh -huh. a bevezetőben, vagy amiről bend a kolléga beszélt, Franciaországban például, ugye nagyon sokáig ők azt gondolták, hogy egyenrangú a nyelvük az angolokéval, már csak azért is, mert a diplomácia nyelve például nagyon sokáig a francia uh -huh. volt, bend a kolléga a dátumot is tudja, amikor egy angol lord egyszer csak angolul szólalt meg egy ilyen fő, -fő diplomáciai tanácskozáson valamikor a 19. században, de hát jól ugye Grófnak a híres regény, a háború és béke is franciául kezdődik, tehát az arisztokrácia is két nyelvű volt, orosz és francia nyelven társalgott egymással, de Franciaországban viszont ennek következtében nem olyan tudtak angolul. Tehát Macron ez például... tartani, e, a fiatalabb generációnál. Macron az elérzió. első francia elnök, aki egy nemzetközi tanácskozáson úgy tud részt venni, ahogy ez ma már hát tulajdonképpen elvárás, hogy folyékonyan beszél angolul, megérti, amit a többiek mondanak. Mondanak, és részt tud venni aktívan a társadalgásban, míg a többiek azok hát jó rosszul már tudogattak az elmúlt időben, de végül is ez hátrányos volt számukra. És azért utaljunk itt vissza, amiről hát te a gyarmattartó országokról és a gyarmatokról beszéltél, hogy a magyar ö, családokban is volt egy ilyen két nyelvű hagyomány. Tehát a Habsburg monarchiában, ami ugye hát 400 évig itt volt Mohácsi egészen a 18-as megszűnésig, végül is a családjainkban is ott volt a kétnyelvűség, hát a kollégának a mamája Berekszázban született az eném Kolozsváron, de mindkét családban kötelező volt a német nyelvtudás is. Hát volt frailein eleve. Tehát Jó, eleve ez egy abszolút kötelezettség volt, és ha még azt hozzáveszünk, hogy ezekben a soknyelvű városokban azon kívül ugye voltak még például kolozsváron románok, vagy beregszázban szlávok, az is még egy plusz nyelvtudás, tehát nem az iskolában tanulták a nyelvet, hanem font hausza ahogy ezt régebben mondták, tehát hogy az emberek lényegében úgy léptek ki a családból, hogy már ö, tudtak legalábbis egy akkoriban világnyelvnek tekintett németet, ami azért hozzájárult ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni a külföldi társaságban ne felejtsük el, hogy magyarul nem volt lefordítva se a világirodalom, se a tudomány, se más jelentős dolgok. Ez 45 óta ez a kommunizmus vívmányai közé tartozott a tömeges fordítás. Addig mindenkinek hát illet tudni németül, arról nem is beszélve, hogy például a legnagyobb Magyar Széchenyi István németül írta meg az emlékiratait, mert hát a naplóját is így vezette, mert hát nyilvánvalóan jobban tudott németül, mint magyarul, és hát sok más nagy ö, magyar ö, alkotóval van ez így, Lukás György is németül írta a filozófiai műveit, Bartók Béla németül levelezett a mamájával, déli Tibor ugyanúgy, tehát ez egy nagyon is létező örökség volt, amelyet sajnos elvesztettünk.
1: Ez különös, hogyha már édesanyámat is fölemlegetted, aki Beregszázban született, sőt a testvéreim is, Ungváron látták meg a napvilágot, én vagyok a családban az első, aki már Budapesten a sajátos történelmi fordulatok folytán, de hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a két világháború között cseh része volt ez a kárpátaljai övezet. Magyarán ő Cseh iskolába járt, tehát ahogy ők mondták, amikor bejöttek a kacabok, vagy bejöttek az oroszok, akkor neki a Cseh alapján, a civil betűket kellett megtanulni, és viszonylag gyorsan tudott olyan szinten megtanulni, hogy amikor itt már Budapesten könyvtárosként az orvostudományi könyvtárba helyezkedett, akkor több nyelvről több nyelvre tudott fordítani. Na most, ami viszont a nyelvi bábelt illeti, amit okkal, joggal fölemlegettél, most hagyjuk a, ennyiben hagyhatjuk, bár a gyarmatosi óhatalmak is túlon túlnyomó részben európaiak voltak, Elképesztő összegeket fordít az Európai Unió arra, hogy minden nyelvről, minden nyelvre mindenféle hozzászólást és egyéb némi durvasággal azt mondhatom, badarságot le kell fordítani, nem egyszerűen csak a, a fontos dokumentumokat. Miközben nyilvánvaló, hogy az angol egyre inkább teret hódít, a franciák küszködnek azért, hogy vissza, nem, visszaódítani a monopól helyzetüket nem tudják, de hogy ugyanarra a rangra valami mód visszakerüljenek. A németek egyértelműen meghatározó súlyú gazdasági és politikai hatalmat vívtak ki maguknak az európai gazdasági közös, közös piacon, majd az Európai Unióban. És egy nagyon-nagyon érdekes javaslatot hallottam én egy természetesen soknyelvű Dán korábbi miniszterelnöktől, aki Pont ennek kapcsán faggattam én is, idesztóval, nem tudom, 20 esztendővel ezelőtt, még tám mielőtt beléptünk volna mi magunk is az Európai Unióba, hogy miért kell ennyi pénzt fecsérelni erre. Amikor ott nyelveket beszélő emberek vannak, azt mondta, hogy de ez nem igazságos, mert aki az anyanyelvén szólalhat meg, ez hihetetlen, ahogy lengyelmi kifogalmazott, Fonhouse House előnyben van. Tehát ő azt javasolta, akkor is nem lett belőle semmi, legalábbis eddig semmi, és azt javasolja most is, hogy legyen három, ez a három vezető nyelv, az angol, a francia és a német az Európai Unióban, azzal a kitétellel, hogy senki nem szólalhat meg az anyanyelvén. Tehát ezt a kiváltság, csak azokat illeti meg. Tulajdonképpen, akik két nyelvű közegből jönnek, vagy vegyes házasságból származnak. Vannak ilyen német angol politikus, vagy ilyen családból származó politikusok. De amúgy ez szerintem egy nagyon fair javaslat lehetne. És hozzáteszem, mert rögtön fölvetődik joggal az a kérdés, hogy nagyon jó, de és a Brexit után, hát egyrészt az angol a legelterjedtebb nyelv, másrészt van még, ha jól emlékszem, két olyan Európai Uniós tagország a Brexit után, ahol hivatalos nyelv az angol. Az egyik az írek, ahol a túlon túlnyomó többség nem is tud írül. Most van egy ilyen nemzeti buzgalomból fakadt kampány, hogy tanuljanak írül, a másik Málta. Jó, ott is van a maguk máltai nyelve, de ettől függetlenül, minthogy az a legelterjedtebb nyelv az Európai Parlamentben is, azon, azon tudnak a legtöbben, így úgy hallottam én már nagyon gyenge megszólalókat is, de ez egy nagyon logikus javaslatnak tűnik.
0: De a Bábel, amit említettél a bevezetőben, például Brüsszelre teljesen igaz, és ezekre a világvárosokra, mint Párizs, London, vagy akár New York és Washington, mert csak hogy ilyen családi példát mondjak, az egyik unokaöcsén Brüsszelben az Uniónak a közhivatalnoka, a felesége szintén, aki viszont német. Itt tehát a két kisfiú ö, otthonról, von Hausz, ahhoz tud németül és magyarul, azon kívül, az, hogy magyarul
1: is tud, az már nagy szó, igen?
0: Azon kívül ö, olyan óvodába, illetve bölcsödébe járnak, illetve járnak, amelyik ö, angol nyelvű, és hát előbb-utóbb franciával is meg fognak tanulni, mert Brüsszel azért domináns nyelvét tekintve francia város. Így van, tehát nég, egész kisgyerekek, még tíz év alattiak, nagy valószínűséggel négy nyelvűek lesznek, amire fölnőnek, és ezzel a négy nyelvvel nem is lehet megmondani talán, hogy melyik az, amelyikkel a legjobban fejezik ki magukat, hiszen attól függ, hogy miről van szó, tehát mi az a téma, és ö, úgy tapasztaltam, ahogy velük beszélgettem, hogy sok ilyen család van Brüsszelben, tehát akik nagyon ilyen nemzetközi vális, vegyes, nagyon vegyes, vegyes, vegyes házasságokból születnek, és ez ugye egy egészen más mentalitást is jelent, és azt mondjuk el, hogy a nyelvek az nem csak technikai eszköz, mi ugye így fogjuk föl, tegyél le egy nyelv, mert akkor, ahol, kell elő, Előnyöt származik, de azért a nyelv, és nem véletlen, hogy például az angol száz országokban ez a CV, az önéletrajzban, ennek óriási jelentősége van, hordoz egy kultúrát, egy mentalitást is. Tehát ha valaki be tudja írni az önéletrajzába, hogy elvégeztem egy elit, iskolát Angliában, Amerikában, az az ő életrajzában egy óriási érvet jelent, és nem csak azért, mert nyilván akkor nagyon jól tud angolul, hanem azért is, mert egy mentalitást fejez ki, hát például ez a Szent Katonai Akadémia, ahol a magyar miniszterelnök fia is végzett, ott és ahol az angol gyarmadbirodalom király... jelesei közül És sokan... királyfiak is ott tanulnak. Tehát, hogy lényegében ez egy mentalitás, arról pedig nem is beszélve, hogy az úgynevezett Old Boys Network, tehát, hogy azok, az, akivel együtt munka, egy bizony. osztályba, akkor az, lehet, hogy Indiából jött, lehet, hogy a világ végéről érkezett, akár Magyarországról is, na de hogyha együtt ültünk az osztályba, együtt vizsgáztunk, együtt jártunk a gyakorlatokra, stb., akkor az egy olyan viszonytéte lesz föl, hogy föl tudod őt hívni akkor is, hogyha már időközben angol miniszterelnök lett. És ez egy óriási előny.
1: Na most ennek előnyei és hátrányai egyaránt vannak, illetve ebben még az, az Európai Unión belül is, nem csak a gyarmatvilágban, a nacionalizmusok is közrejátszanak. Ha már Belgiumot említetted, ahol unokaöcsédék laknak, és ott nőnek föl a sok nyelvűvé váló gyermekei. Belgium alapvetően mondjuk úgy három nyelvű, két nyelvű alaphangon, hiszen ott élnek a franciaikú belgák, vallonok, és a flamandok, a holland nyelven beszélők. Van egy elenyésző kisebbségű német lakosságrész, amelynek külön parlamentje van mégis, akármilyen kicsi is az a népességei, számtalan parlament van. A franciaikúaknak, a flamandajkúaknak, a területi elosztásban külön Brüsszelnek, a szövetségi parlament, na még ott van az európai parlament is, de ez egy komoly dolog, miközben az előítéletek vagy a hagyomány folytán a franciaikú vallonok nem igen tudnak flamandul, míg a flamandok alaphangon és automatik, szinte automatikusan megtanulnak franciául. És számos ilyen negatív vagy öröklött előítélet van, illetve számos olyan nemzet, ami élvezi a maga sok nyelvűségének vagy a sok szomszédságú, mi voltának az előnyeit, egy nem európai uniós országot, mondok, Svájc, ahol, francia, Olasz, német területek egyaránt vannak. Logikus, hogy szinte mindenki némi túlzással azt mondhatom, hogy mindegyik nyelven beszél, vagy ott vannak a hollandusok ugyanilyen szomszédságban, vagy a dánok akár, ha beszorítva a maguk skandináv eredetű nyelvével, német-angol közek kellős közepébe, vagy ott van a legkisebb európai uniós tagország, Luxemburg aminek a 20. Század, 21. század elejéig, ha jól emlékszem, nem volt saját egyeteme. Automatikus volt, hogy egy kétnyelvű ország, franciául németül tudtak, még a nevek is általában ezt tükrözik, egy német eredetű vezetéknév mellé, egy, egy francia eredetű keresztnév, Jean-Claude Juncker, vagy mit tudom, Jacques Santer, de külföldre küldték a két nyelven már bizton tudó gyermekeiket, és ha nem Franciaországban vagy Németországban, akkor tételezik fel angol nyelvterületre. Tehát helyzeti előnyben voltak, nem véletlen, hogy az Európai Uniónak már három, vagy az Európai Bizottságnak már három luxemburgi elnöke volt.
0: Jó, ez persze picit beugrató, mert Luxemburgban ugye az igazi nyelv az a egyszer bürgis, ami egy német elfogadott e -helyi, igen. helyi német, amelyet, amelyet ugye nem nagyon ért esetleg olyan német, aki az irodalmi németet ismeri csak, tehát ez egy ilyen becsapós dolog, és hát Luxemburgot ugye általában ide-oda csatolgatták régebben, hát egy nagy hercegség, és hát még legutóbb, még mint Hitler-Adolf is oda csatolta egyszerűen a német birodalomhoz, mondván, hogy ti németek vagytok. És aztán a Háború után kellett a luxemburgiaknak ottan kapaszkodni, hogy hát őket nem mint háborús bűnösöket kezdejék, hanem hát minket erőszakkal soroztak, bemondták, és így valami fajta hát előnyöket élveztek a hadifoglyok között. De hát még visszatérve a belga példára, és ott is látszik, mint hogy itt a német esetben is, hogy a nyelv azért nagyon sokszor azzal a problémával is küzdik, hogy az uralkodó elitnek a nyelve, és az egészen más, mint amit a nép használ. Tehát itt például a flamand-vallon példa esetében, ugye az a probléma a két népcsoport között, hogy a francia nyelv az urak nyelve volt. Tehát az úriemberek beszéltek franciául, a flamand meg a pór nép nyelve. Ennek következtében még ma is óriási az ellenszebb, és bent a kollégának abban teljesen igaza van, hogy a franciák nem igen tudnak flamandul, a flamandok tudnak franciául, de nem szívesen beszélnek inkább angolul beszélnek, mert nem szeretik a franciákat, és e mögött a nem szeretés mögött egy kicsit olyan konfliktus van, mint az írek és az angolok között, hogy köszönjük szépen, 500 évig uralkodtatok itt fölöttünk, mint különböző grófok, bárok, stb. Most mi, mint parasztok fölnőttünk, sokkal többet produkálunk, ugye a flamandrész sokkal sikeresebb, mint a rész, és hát a kicsit le is becsülik ezt a francia részt Belgiumon belül, és ennek a a hagyományai sajnos ez sok más nyelvvel kapcsolatban is megvannak, akár például a magyar nyelvvel kapcsolatban is Erdélyben. Amit ugye nem nagyon szoktunk elmondani, hogy az ur uralkodó elitnek volt a nyelve a német és a magyar, és a nép jelentős része pedig román volt. Úgyhogy nagyapám például katonatiszt volt az első világháborúban, és mondta, hogy ez komoly probléma volt a hadseregben, hogy a tisztika a németül beszélt, és a legénység pedig ő marosvásárhelyi egy szolgált, a legénység pedig magyar volt, de főként román. Na most nem volt semmi fajta, és egy-két ilyen őrmester volt, aki ugye hát mind a kettőt beszélte, és akkor ő volt a közvetítő, a németül beszélő tisztikar és a legénység között. De ezek a dolgok, amelyek sajnos évszázadokra meghatározhatják a népek egymás közötti viszonyát, tehát például azt, hogy a különböző népek a tudnak is a másik nyelvén nem szívesen beszélik azt, mert úgy érzik, hogy az valamennyire a saját hát népcsoportjuk értékeinek, értékrendjének az elárulását jelenti. Úgyhogy elérkezhetünk oda például, hogy Erdélyben a románok és a magyarok angolul fognak egymással diskurálni, mert az ugye hát végül is világnyelv, semleges, és így akkor a évszázados történelmi, problémák, hát megoldódhatnak.
1: Az tény, hogy nekem is számos olyan ismerősöm van, akik ahogy magyarosan szokták szín színmagyar környezetből származnak, hátsó udvarhely, tájékár most teljesen mindegy, hogy mit mondok, akik azt mondják, hogy ha őket nem sorozták volna be annak idején a román hadseregbe, akkor semmit nem tudnának románul, mert teljesen természetes közeg volt, ahol ők magyar környezetben nőttek föl, talán a pártitkár, meg a, nem tudom, a rendőrfőnök volt román, amúgy mindenki mindenkivel szót értett, és aki tovább akar tanulni, vagy pláne olyan szakon, és netán románul is kellett vizsgáznia, az az utolsó osztályok egyikében, vagy te netán az utolsóba iratkozott be, hogy annyira tudjon kapaszkodni, hogy ez ne legyen számára akadály. Fordult ennyiben a kocka érdekes módon a Szovjetunió felbomlása után Kárpát alján, mert az idősebb nemzedék számára természetes, furcsa hangzik, lingva franka volt az orosz. Mert hiszen a Szovjetunióban mindenki a közös nyelvet beszélt, az oroszt. Aztán Ukrajnában erőnek erejével ám, de mint ezt most a magyarok is megszenvedik, elkezdték bevezetni, terjeszteni, kötelezővé tenni az ukrán nyelvtudást, felsőfokú felvételiken is. És a fiatalok már nem nagyon tudnak oroszul, illetve persze az ukrán alapján jól megértik. Még az idősebbek természetesen oroszul tudnak, és netán ukránul gyengébben, ha egyáltalán.
2: De ha már említeli például Oroszországot és a régebbi Szovjetuniót, akkor ugye az akkori 20-valahány, tagorsz, vagy tagállamban na, is. Na, na,
1: azért a 26 azért 15 nem? Majd persze, nem de még, még a, a, a kelet-európai blokkot, és a mongóliát, ahol az egész értelmiség, szovjet egyetemekkel jó, tanult Jó, szinte, jó. szóval csak azt 26. akarom
2: mondani, kérdezni, de hogy akkor ott is ugyanez e, érvényes volt, amit most mondhatok, hogy alapvetően a úgynevezett klasszikus orosz volt az uralkodó, és legyen az az a kazak, türkmény, stb. 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 ezeknek az úgynevezett eredeti nemzeti nyelvük azok a partvonalra kerültek?
0: Ez egy folyamat szerintem. Tehát ezt így nagyon nehéz megmondani, hogy a Szovjetunióban ez volt, vagy az volt, mert kezdetben egy ilyen nagyon liberális elvet érvényesített Lenin a bolsevik forradalom után, így lettek a finnek például függetlenek, emiatt van szobra még mindig Leninnek. Valószínűleg. Meg a cáratyuskának lé lé lényegé Lényegében ők azt mondták, hogy ha nem akartok Oroszország része ennyi akkor szakadjatok el. Na ennek a nagyon gyorsan végelet, és ugye a Szovjetunióban már valóban az állt fön, hogy a domináns elem az orosz volt, és annál is inkább, mert a nemzetiségi népbiztos Josip Viszáriun, amit volt. Ő ugyan grúz volt, de mint a rendszernek a tulajdonképpen megteremtője, hiszen Leninnek ugye elég gyorsan... Na de át, Lenin végele, nagy orosz fog e megként
1: jellemezte. Tehát de, ő hogy igyekezett ő lényegében, ha,
0: Tehát ő nem ő, neki az orosz tanult nyelve volt, de mint birodalom alapítónak meg volt az a reflexe, mint hogy Napóleon se volt tulajdonképpen francia, hanem korzikai volt, a mamájával korzikai nyelven beszélt, ami az olasznak egy változata. De Sztálin tudta, mint birodalom alapító, hogy egy egységes nyelv kell, és ez lett aztán az orosz. Tehát később ezt szisztematikusan előtérbe is állították az orosz nyelvtudást, és például kérdezted, hogy volt a nemzetiségekkel, ez is egy érdekes dolog, amennyire tudom, a muzulmán nemzetiségek, kezdetben hát minimális volt az írás, olvasás, tudás, de arab betűkkel írtak. Arab betűkkel írtak, akkor aztán volt egy fordulat, amit már azt hiszem Sztálin elvtárs rendelt el, és áttértek az Európai ABC-re, mondván, mondván, hogy a latin betűk azok állnak legközelebb, és ez igaz is a törökök mintájára tették ezt, mert ugye a törökök is ezt az utat járták be de aztán rájött arra a sztálin hogy nem olyan nagyon jó, hogyha mi embereik el tudják olvasni azt, amit a határ túloldalán írnak, mert ugye ott nem mindenki sztálin értette a határ túloldalán. Ennek következtében gyorsan bevezették a ciri írást. Most viszont ugyanez a folyamat, ha jól Visszájára tudom, megindult fordul. vissza visszafelé, Tehát legutóbb már a kazahok is visszatértek erre az eurókori latinbetűsre. Latin Tehát lényegében egy ezért a függetlenségüket deklarálják Moszkvával szemben, másrészt pedig állítólag ezek a török nyelvek jobban írhatók le az európai latin betűkkel, mint a civil betűkkel, de hát valószínűleg a nemzeti öntudat megnyilvánulásáról van szó, és ilyen értelemben a sztálini koncepció bukásáról, mert ő jól látta, hogy a birodalomnak az egységes nyelv, ahogy a római birodalomnak a latin, vagy a kelet-római birodalomnak a görög, az egy nagyon fontos eleme volt, mert ez hozta össze a legkülönbözőbb nációkhoz tartozó embereket, hát maga sztálináitak, igen erős grúz akcentussal beszélt ö, oroszul, úgyhogy amikor elmondta a híres beszédét a II. világháború kezdetén, hogy hát felszólította a honfitársakat, hogy hát ö, együtt küzdjenek a náci megszállókkal szemben, akkor mindenki egy kicsit megdöbbent, mert alig értették Joszi Viszárjanovicsot, mert igen erős grúz akcentusa volt, és ő eltérően Hitlerrel nem volt népszónok. Tehát Hitlernek a szavait, minden német, akár szerette, akár nem szerette, jól ismerte, mert a rádióból éjjel-nappal az jött. Ö, Oroszországban nem. Stálin nem volt nagy szónok, nem szónokolt túlságosan, gyakran, és ennek következtében nem ismerték azt, a, hogy, hogy beszél, és Ez egyébként
1: ma ma Tungra is érvényes, hogyha majd később még erre a témára visszatérünk. Volna egy-két kiegészítésem, hogyha folytathatom. Mert hát egyrészt nagyon komoly, a szovjetú érában nagyon komoly orosz betelepítés is volt ezekre a területekre. Ez egyébként Kínában a hankínaiakkal szintén csak jellemző. És a nyelvi keveredés is segített idézőelben azon túl, hogy kötelezővé tették a civil írásmódot, amit most túlnyomó részt visszacsinálnak. Én két vagy három olyan egykori poszszovjet köztársaság van, ahol még cirilbetűvel írnak, például a nem türk nyelven beszélő tajdzsikok, akiknek perzsa vagy fárszia az eredendő anyanyelve, de azt áttérítették a, a, a cirilbetűs írásmódra. <kül> És még egy dolog, hát óriási orosz piac, hagyományos kapcsolatrendszer, rengeteg vendégmunkásuk dolgozik orosz területen, akiknek a hazautalt jövedelmei baromi fontosak ezeknek a, hát olyan félben lévő köztársaságoknak a túlélésében, vagy felemelkedésében. Tehát maradt még a kényszerből nyilvánvalóan, és nem sorvasztották el teljesen, Szúr nincs róla. Tehát nem, miközben az orosz terültették, nem volt arról szó, hogy erőnek lenyomták volna azt, hogy kiki -ki azokban a tag köztársaságokban gyakorolja a saját anyanyelvét.
0: És ez egy nagyon komoly erőfeszítést jelent. Grúziában beszélgettem egy kolléganővel, amikor ott várakoztunk egy arra, hogy hát a miniszterek tárgyalnak és az újságírók üldögének az előcsarnokba, kiderült, hogy ő olyan örmény, aki Grúziában él. És akkor mondta ez a lány, hogy te nekem négy ABC-t kellett megtanulnom mert ugye a ősi ABC az örmény, aminek az írás is egészen más, mint bármelyik más nyelvnek. Utána meg kellett tanulnom a Grúzt, meg Grúziában élek, annak is egész más az ABC-je, és meg kellett tanulnom akkor az oroszt, mert az orosz a civil betű, és végül is az európai latinbetűs írásmódot. Tehát négy írásmód, ami azért legyünk őszintén nem olyan nagyon könnyű. És ez a négy nyelv eléggé különbözik is egymástól, tehát nem csak az írás szempontjából, de ez valószínűleg általános
2: lehet. Ti a napotok egy részét azzal töltitek, hogy több nyelven olvastok, kommunikáltok, és aztán mondjuk magyarul írtok például.
0: Igen, hát ez kétségkívül egy ilyen speciális helyzet, de még térjünk vissza a Sztálin okay. egy pillanatra. <gül> hogy
2: eredetileg Gyugásvili volt.
0: Gyugásvili volt, hogy az ő rendszerébe és hát mi is tulajdonképpen logikáját tekintve ebben nőttünk még föl, a nyelveket tudó emberek egy nagyon szűk kis szekta kellett, hogy legyen. Az emberek döntő többségétől nem várták el a nyelvtudást, sőt kifejezetten károsnak tartották. Tehát mi bent a kollégával a közgazdaság egyetemen végeztünk úgynevezett nyelvigényes szakokon, ahol feltételezték, hogy az idegen nyelvtudásra óriási szükség van, hiszen nem lehet valaki diplomata, külkereskedő, újságíró nyelvtudás nélkül. De a közgazdasági egyetem többi hallgatói minimális nyelvtudással vagy azzal se rendelkeztek. Ez volt a Múlt, és hát a, ugyanez volt helyett például a jogászok Ez között. a jelen A jogászok között, például Kövér Laci, ha lehet ilyen anekdotát elmondani, Kim volt Párizsban, mint fiatal ellenzéki képviselő ö, a 90-es évek elején, és hát iszonyú zavarba volt, én próbáltam neki úgy segíteni, tulajdonképpen egyetlen nyelven sem tudott. Már abban azon a szinten, ahogy egy világvárosban tudni kellene, tehát, hogy megértesse magát, elolvassa a feliratokat, stb. stb. Pedig hát jó eredménye végezte nyilván a jogi szakot, parlamenti képviselő volt, tehát nem erről van szó. De az ő nemzedékének, amit a miénknek is, csakis azok kaptak jó minőségű nyelvi képzést, akiknek ez volt a munkakörük, vagy erről lehetett majd ö, gondolni, hogy ezt fel is használják, az összes többieket, ha nem is tiltották a nyelvtudástól, de nem örült neki a rendszer. Ennek, követ... nem, igaz.
1: ennek... nem Nem ösztönözött a másik nyelvtanulást. Igen, de ennek... ennek... Nem, örült, nem örült, nem volt. Ennek eredményeképpen
0: nagyon minimális volt a nyelvtudás, ami ahhoz képes, mert a szüleinkkel kapcsolatban említettünk, ahol ez pedig ilyen családi tradíció volt, hogy muszáj volt a pol polgári családokban egy-két-három nyelvet megtanulni, hát az arisztokrata családokban pedig, ugye ott tényleg az volt, amit Benda kolléga említett, hogy volt német, kisasszony, francia, és volt misz, aki angol
1: De még európai parlamenti képviselőként is a monarchia összes nyelvén meg tudott szólalni, és gondolom, sokan hallották magyarul, most teljesen mindegy, hogy racsolt, nem racsolt, vagyunk beszédhibásnak egy páran itt, de nagyon szépen beszélt magyarul.
0: Igen, hát ez egy nagyon fontos és érdekes követelmény is, különben a nagyhatalmak erre rájöttek, hogy minden nép iszonyú boldog, főként a népek, ha az ő nyelvén megszorol egy nagy ember. És ez például ezt például diploma... a, diploma... a diplomatáknak is előírták. Például az angol diplomáciában ez egy kötelezettség. Ugye tudjuk, hogy például a brit diplomaták itt Magyarországon majdnem mind jól tudnak magyarul. Volt, aki még itt ugye verseket is szavalt, de én vizsgáztattam például Pekingben egy angol diplomata nőt, aki Magyarországon akart nagykövet lenni. Nem sikerült, Finnországban lett nagykövet, ami hát majdnem ugyanaz, de végül is, ő elolvasta például I.S. Gyula, a Puszták Népét című könyvét, és arról beszélgettünk, és akkor a vizsgabizottság, ami persze egy kukkot nem értett belőle, akkor én tanúsítottam, hogy ő tényleg jól tud mm -hmm. magyarul. És tényleg jól tudott magyarul, de erre vette a fáradtságot, pedig akkor Pekingben volt ilyen első beosztott, tehát egy fontos tisztségviselő a követségen, de már gondolt a pályája a következő szakaszára. Tehát lényegében van egy ilyen jellege is, a nagyhatalmaknak a törekvése arra, hogy meg tudjanak szól a kis népek nyelvén, vagy olyan népek Nem nyelvén, a ahol hatást akarnak gyakorolni. Tehát ez a hatásgyakorlásnak az, hogy milyen nyelven szólunk hozzájuk, ez egy óriási előny. Hát gondoljuk bele, hogy például ugye Luther Mártont azért akarták megégetni a középkori Európában, mert ő volt az első, aki németű beszélt a Bibliáról.
2: Igen. Na most hát ez olyan Kis dolog... németre, amit, mert, mert lefordítani a Bibliát. Tehát a
0: Bibliát lefordította a nép nyelvére, igen. ezt a papok árulásnak tekintették igen. a maguk szempontjából, nem teljesen alattalanul, mert eddig ugye volt egy bizonyos monopóliumuk a megszólalásra, és ezen túlléptek azzal, hogy lényegében most már a nyelveken is meg lehet szólalni. Most egy ilyen furcsa folyamat van, amire bent a kolléga is célzott, hogy a világ a globalizáció következik, Keztében, visszafele megy oda, hogy angolul folyik a kommunikáció nagyon jelentős része szélosztál a kérdésedben, tulajdonképpen tényleg a napi munkában, aki ö, profi akar lenni, legyen az a tudomány, a kultúra, vagy bármifajta olyan ágazat, amit hát mindenütt művelnek a világon, annak ö, célszerű angolul olyan szinten tudni, hogy ö, figyelemmel tudja kísérni a szakirodalmat. Ennek, hogyha ezt nem tudja megtenni, akkor előbb-utóbb lemarad a saját szakmájában.
1: Ez a dermesztő valóság. Sajnos. Én azt hiszem, hogy a mi nemzedékünkben, bocsánat, hogy lengyel kollégát magamhoz fiatalítom, de természetes volt, hogy az orosz kötelező volt kivéve a egyházi iskolákat, és mellette egy nyugati nyelv már a középiskolában is. Ezzel kapcsolatban érdekes élményem volt, ezt nagyon akkor epizodizálok. Fölvettek az ötvös gimnáziumba, Hatalmas némi kép fölöttem lengyel kolléga is ott járt, nem ettől lett híres az iskolánk, és orosz tagozatra vettek föl, akár csak őt, ha jól emlékszem, és az osztály fele angolos, a másik fele latinos lett. És hát a rockzene éppen akkor indult útjára Beatles, Rolling Stones, stb., és mondtam, hogy hát én a legtermészetesebb, hogy akkor angolul szeretnék tanulni. Kivételes esemény volt, hogy a család valamiért összejött, és egyhangulag azt mondták, hogy egy túrót latinul kell tanulnod, angolul úgyis meg fogsz tanulni. Így is történt egyébként, de a latinnak nagyon-nagyon sok hasznát vettem, később egy jó pár másik nyelv, nagyon jó finomítok, ilyen-olyan szintű elsajátításába. De ma dermesztően látom azt, hogy angolul mindenkinek tudnia kell valamilyen szinten az egyetemi felvételen, Ugyanazon a ugyanolyan szakosokat tanítottam sokáig, amíg ez a távoktatás be nem vezetődött, illetve nem vezetődött be, az eltén, mint ahol én végeztem a közgázon. És a második nyelvvel már mindenkinek, kivéve a vegyes házasságból jött vagy egy másik két tannyelvű, középiskolából súlyos gondjai voltak. És most megint azt látom, hogy megint elengedik a diplomaosztáshoz azt, hogy meglegyen az a meglehetősen alacsony szintű követelmény, ami hát szerintem elementáris volna. És olyan satnyulásokhoz is vezet ez, a, ez az angol egyeduralom, ami jó, nyilván a, a korábban a rock zenéből, aztán a az internet kultúra terjedéséből is így tovább elterjedt, hogy ma már ebben a térségben, ebben a Kárpátok kereszt útján, vagy nem tudom, a Hadak útján fekvő országban is az orosz kuriózum nyelvés nyúlt, németül egyre kevesebben tudnak, angolul mindenki így, úgy tud. Ez szerintem drámai és rossz irányú változás.
0: És hát azt is tegyük hozzá, hogyha már itt a kulturális backgroundról, a hátországról is beszéltünk, hogy régebben az a latin nyelvtudás, nekem az édesapám és a nagyapám is latin tanár volt, az ugye nem csak a nyelvet jelentettem, az angolt ugye ilyen technikailag használja föl mindenki, hogy hát kell tudni beszélni, kell tudni olvasni, és köszönjük szépen ennyi, de nem olvassák az angol irodalmat olyan mélységben semmiképpen se, hogy ez régen szokás volt. Ugye ők a latin kultúrát is mindig, nem tudom, hogy a, koréga, a Quintus Horácius Flaccus verseit milyen gyakran szavalja ott Nem állítom, ki a, hogy minden a kis forgatom. feleségének, de, de általában ez része volt ennek a kultúrának. De. És például a brit parlamentben egy még a 18. század végén fölállt egy képviselő, és rosszul idézte Quintus Horácius Flaccus valamelyik versét, fölállt az egész parlament, és büszkén elszavalta, hogy így kell lesz szavalni. Tehát mindenki tudta, mert mindenki Cambridgeben vagy Oxfordban végzett, és aki ott végzett, az egy alapvető dolog volt, hogy ezt a bizonyos művet, hát nyilván egy kötelező vers volt, de ettől függetlenül ez akkoriban abszolút szokás volt, és ezért is, hogy latinul ez a legutolsó időkig még Magyarországon is tényleg része volt a középiskolai oktatásnak, és a latin nyelvű érettségi az az úriemberségnek volt egy bizonyos ilyen lépcsőfoka. De az angol és ez egy nagyon nagy változás szerintem, hogy egyáltalán nem jár a background a, hát, a bármifajta kulturális hátországnak az ismeretével, hanem kizárólag célszerűség alapján tanulják meg az emberek, hogy kapok egy új berendezést, de csak angol nyelvű leírása van, hogy hogy tudom használni, hát akkor nyilvánvalóan megpróbálom megtanulni, mert különben nem érek az egészen semmit. De az, hogy Shakespeare költészetét, alaposabban tanulmányoznák, vagy akár olvasnák a mai angol írókat vagy amerikaiakat, ennek Jóval kevesebb jele van, de hát ez egy, az, hogy egy más korszakban élünk, amikor az emberek már hát nem olvasnak például hosszú ódákat, nem olvasnak olyan hosszú könyveket, mint a háború és béke, vagy akár az angol irodalom klasszikusait, amelyek ugye hát szintén igen terjedelmesek.
2: 13,5 perc a maximum a nemzetközi mérés szerint, amit egy szöveget olvas, egy átlag európai polgár. De
1: egészen mások ma már a követelmények. Igen. Nem olvas 13 és fél percig, SMS-eket olvas, rövid híreket olvas, én nem tudom, nem fog Shakespeare-t, meg nem tudom, miket olvasni. Miközben az a fajta memoriter oktatás, amit te az angol parlament kapcsán idéztél, vagy van, biztos vagyok benne, hogy nélkülözhetetlen valahol. Tanultam egy fél évig Moszkvában az, az imón, Heti 12 angol, 12 német, 12 orosz óránk volt, és tolmás gyakorlat, mindegyikről, mindegyikre. És természetes volt, hogy pénteken az utolsó órán kiosztották szerintem valami fénymásolt változatban Hemingway Have St. Heaven színű könyvét, hogy na akkor hétfőn, akkor ezt meg fogjuk beszélni. És hápogtunk, és néztünk, mint Johnny a moziban, hogy akkor ezt most hogy meg? Hát mi bulizni akartunk, meg nem tudom, valahova kirándulni. De ott ez a legtermészetesebb volt, hogy katonakor után fölvették a kádereket, meg ádereket vettek fel, vagy kiemelt kádereket, és azok már az első hónap végén ott biflázták a memoritereket, aminek biztos, hogy komoly haszna van, és nem csak azért, hogy hogy Quintus horácius pontosan idézik.
0: De nem, sajnos ez Kínában is pontosan így van. Beszélgettem a kínai barátaimmal, amikor kint voltam, hogy mennyire ismerik ők a kínai klasszikusokat. És mondták, hogy te sokkal jobban ismered, mint én. Mert ők csak azt ismerték belőle, azt a két oldalt, amit kötelező volt hmm. fejből megtanulni. Hát meg a mai klasszikusokat és, kell pontosabban és tudniuk. A, és, és az egész dolog, nem, semmit, ilyen értelme, tényleg csak azt olvassák, amiből hasznuk van de az, hogy a régi kultúra, persze még nagyon értékes, stb., de az olyan szellemi erőfeszítéset hát erre is használták a régi időkben, hogy ott például ugye 50 ezer jelből kell ki kisillabizálni, hogy mit is akart írni a szerző. Ezen még ma is vitatkoznak az irodalmi szakértők, mert az 50 ezer jel kombinációi ugye azok egész mások, mint a modern kínai, ami 5000 jelet használ. De kinek van erre ideje? Hát ennek, következtében, ennek következtében az emberek nem fordítanak rá figyelmet, egy-két öreg még borong, mint Bent a kolléga, hogy a régi szép időkben mennyire mi nem tud ki, jól. mennyire más volt minden. Hát voltam egy kolostorba ott azért a kínaiak is, hát megdöbbentek, hogy szinte olyan szépen beszélt az öreg szerzetes kínaiul, hogy az, mintha középkorban valószínűleg a szép hangsúlyozásával megdöbbentette őket, mert egy másik világot hordozott magába, és ő ezen a nyelven olvasott föl a szent könyvekből, meg minden, na de ez egy élet azért azt senki se vállalta, a szerencsétlenek, mondták a kínai barátaim, miután eljöttünk a Kolostorból, ezek itt töltik az egész életüket. Tehát akkor egy pillanatra megkökentek, hogy hú de szép ez, hú de jó ez, és micsoda mélység, és a többi, de azt tehát mi hál' is, hogy eljöttünk innen, azért rémes lehet a Szentkönyvek társaságába tölteni <gül> egy egész
1: életet. Na jó, de a mai Szentkönyvekkel minden rendben van, amíg leírva látják, amíg elmondva látják, lehet, hogy a szent könyvekkel már, mint a kommunista mai idézőjeles bibliákkal gondjaik lehetnek, hiszen Kína egy akkora birodalom és a különböző dialektusok hangzásvilága annyira eltérő, hogy Moncetungnak a, a jeleni dialektusát nem nagyon értették meg. Súlyos dilemma volt, ő nagyon ritkán mondott ilyen nyilvános rádióbeszédeket. És máig azt látjuk, hogyha összeül a kínai parlament, vagy a a kínai pártkongresszus, hogy valaki kivált kép, hogyha vidéki és nem ezt a mondjuk leegyszerűsített putonkuát vagy mandarin dialektust beszéli, akkor egy ezer ember egyszerre lapoz, mert abból próbálja megkövetni, hogy iről is beszélhet az illető elvtárs.
0: Ez tényleg így volt inkább, tehát ez a félmúlt, mert óriási nyomás van ott is Terjeztik arra, a hogy a központi épp, ezt a központi pekingi Igen. nyelvjárás terjeszti a televízióban, rádióban, csak így lehet megszólalni, tehát hogy lényegében ez egy rettentő, tehát a fiatalok körében már ez jóval erősebb ez a tömeghatás, tehát úgy, ahogy a firenzei nyelvjárás Olaszországba elterjedt, ahogy Németországba elterjedt a megfelelő plattdajcsa, az lényegében ez a kínaiaknál is egy óriási követelmény. Egyrészt, hogy a vezetők ezen a nyelven beszéljenek, másrészt pedig, hogy a lakosságot ebbe az irányba hát ö, lökik minden eszközzel, és ennek például a nemzetiségek is megisszák a levét, mert őket is úgy veszik, hogy hát ö, kvázi mint a barbárokat. Tehát aki nem tud kínaiul, az Erőltetik a kínai
1: Éppen még nem fedezték föl a kína kritikusai, hogy ezt teszik. Mongóli, ma, mongol területeiken, vagy a saját ö, belső mongol tartományukban, vagy tudom külső, meg is, Tibetben is ezt ez Nem csak a lakosság betelepítéssel, hanem ezt a központi nyelvterjesztést, mert egy hongkongi, vagy egy kantoni déli űrge találkozik egy pekingivel, lehet, hogy élő szóban nem értik egymást, hanem a kezükre karcolják az alapvető hieroglifákat, és az alapján tökéletesen megértik, csak annyi féle a kiejtése, amiből élő fül nem tud kérni. Hát csak az a baj, hogy kicsit lassú
0: ez a módszer. Ez tényleg így volt több ezer éves módszer a piacon. Én is jártam így, hogy beleírták, a... és amikor rádöbbentek, azt se tudom elolvasni, akkor legyintettek, hogy micsoda alak. De <sírt> lényegében ez egy nem nagyon gyors kommunikáció. Tehát, hogy a jeleket beírják a tenyerükbe, hát arra jó, hogyha megkérdezzük, hogy mennyibe kerül a piacon, és akkor beírja a számot, hogy ennyi. És a számokat még
1: én is... De ma már leütik a számítók. meg is, is jó. De
0: lényegében a modern világ túl van ezen. Tehát ezt a backgroundot, ezt egy egy kulturális podgyászt mondjuk így, ezt a legtöbben fölöslegesnek tekintik. Tehát mindenki elismeri óriási főhajtások, nagyszerű, több ezer éves kultúra, tegyük be a múzeumban, ott majd meglátogatják, főként a külföldiek, de lényegében nem nagyon foglalkoznak vele.
2: Na de ha már akkor Kína, de hát Kínába rettentően sok ipar, iparág termékgyártása települt. Ez befolyásolja az ő kifelé vagy befelé való akár angol százos kommunikációjukat?
0: Persze, nagyon nagy mértékben, és ugye az, hogy kiengedték a kínai diákokat Amerikába Ó, tanulni, és más... Több százezer uh, diák angol, tanul csak uh, az Egyesült Államokban. Más angol országokban, ez egy óriási előny volt, és ez is mutatja a kínai vezetők óriási pragmatizmusát, mert azért ne felejtsük el, hogy Magyarországról, a Szovjetunról nem is beszélve, jóval kevesebben embert engedtek ki külföldre nyelvet tanulni Magyarországról is, ugye a nyelvtanulás lehetősége mi volt? Az NDK-ban lehetett németül tanulni, és Szovjet oroszul Unióban tanulni, oroszul tanulni Szovjetunióban, a Szovjetunióban, és ezzel körülbelül vége is volt, míg a kínaiak kiengedték az Egyesült Államokba, amelyik még tíz perccel korábban Mao elnök idején az imperialista főjelenség volt, ami ellen halálig küzdeni kell.
1: A pikantéri az benne, hogy ahogy mondtam, több százezer diák tanul évente az Egyesült Államokban, Akiket teknőcöknek hívnak. Tudnék, oda-vissza átkelnek az óceánon, és nem egyszerűen a szünidőben mennek haza, hanem amitől rettegtek, vagy retteghettek, én nem tudom, a rákosi, meg a kádári rába is, nem tudom, mennyire rettegtek. Hogy hát ezek az értelmes, sokra érdemes fiatalok kim fognak maradni. Megtették több százezeren persze Magyarországról is, de nem. Kimaradnak persze, biztos, szép számban, ki pláne azok a, a exkluzíve, kiváltságos tehetségek, akiket a szuper egyetemek módon elkötnek, vagy a szuper cégek, de olyan a kínai gazdasági fejlődés, ami visszavonza, nem, én még jövedelmi tekintetben is, visszavonza azokat az amerikai végzettségű, jól futó, jól képzett, angolul is jól beszélő embereket, úgyhogy ilyen téren ez a Fajta korábbi szakadék, ez csökkenőben látszik. Oda cua nagyon erőteljesen terjeszkednek, nem csak dél- és dél-kelet-ázsiában, ami, hát ha fogalmazhatok így, a hagyományos érdekszférájuk volt, hanem Menne, lépegetnek tovább gazdasági pénzügyi eszközökkel. Hogy olyan Kínát mondja. kell
0: teremtenünk, amelyikbe érdemes visszajönni. Ezt mondta Teng uh -huh. a ping, uh -huh. amikor neki is fölvetették, hogy nem jön vissza a diákok nagy része, mert Amerikában sokkal Egyébként azért. Egyébként ő nem...
1: is tanult Franciaországban valaha, még Csuenlájjal együtt.
2: Na de Kína a saját politikáját, kultúráját, technikáját, stb. Gondolom, azzal a sok nyelvűséggel is igyekszik fejleszteni, és ebben sokat is kell, hogy investáljon, hogy megjelenjen angolul, németül, vagy másfajta idegen nyelven. Akárcsak a... Akár csak a a, a tömegkommunikációs eszközökre a gondolok. A legfontosabb
1: eszközre kéne most akkor átérnünk. A kínai rádió magyar adása, aminek lengyel kolléga <gül> Voltam, nagyon komoly szaklektora volt, <gül> volt. de én, vagy a kínai, uh -huh. most komolyan mondom, a CCTV, a kínai központi televíziónak több nyelven van olyan uh -huh. Erre gondolok. kisugárzás, min próbálja a saját propagandáját nyomatni.
0: De ez is a múlt. Uh -huh. Tehát ez olyan dolog, hogy Mao elnök ugye ezt elhatározta, hogy minden szocialista országnak nyelvén kell nekünk, hogy az ő művei ottan megjelenjenek a helyi publikumnak. Kis probléma volt, hogy nem lehetett sukározni a műsort. A régi technika ugye ezt nem tette lehetővé, tehát 10 évig létezett a magyar szerkesztőség, ott lázas munka folyt, de műsor nem készült, mert nem lehetett sukározni Magyarország irányába. Tehát lényegében egy kicsit traikomikus ez, de azt hiszem, hogy mennyiben ezek a múlt eszközei. Tehát ma már az internet annyira domináns ezen a téren is, hogy az interneten keresztül próbál meg Kína befolyást gyakorolni, és hát itt vannak a Konfucius intézetek például külföldön, amelyek a nyelvtudást próbálják át gyarapítani, és ugye, hogy bent a kolléga kielégítetlen vágyát a titkosszolgálatok iránt is valamennyire kielégítsük, ezek állítólag a kínai barátaim szerint, tehát nincsenek messze attól, hogy ugye halász a hírszerzés számára, hiszen azt gondolják, hogy ha valaki Magyarországon másút szorgosan tanul kínaiul, az, mint kína barátja, esetleg más munkákat is szívesen elvégez. Ennek megfelelően hát ezek alkalmat teremtenek arra, tehát ez sem újdonság vagy egyedi dolog. Minden bizonyal ugyanígy dolgoznak a British Council-ban vagy az Allianz Frances-ben. Ennek a logikája a teljesen nemzetközi.
2: Hát annak idején Bábel tornyát ugye megbosszulta a teremtő. Most van nyelvi szempontból Bábel?
1: Van, de az angol kezdi renyegni. Aha. Uh -huh. Ez az én sumázatom.
2: De hát ebből timid újságírok azért kamatoztatok, ha jól gondolom, mert azért... Hát előnyünk van, van a
1: fiatalabbakkal szembe, szemben, hogy itt négy-öt-hat nyelven elboldogulunk, meg többen olvasunk, meg én mindig szígyeltem magam mások helyett, amikor eh, magyar rádióban, vagy televízióban interjút hallottam német, vagy éppen orosz ajkúakkal, amit angolul készítettek. Mert én úgy gondoltam, hogy itt Közép-Európa kellős közepén azért... Kellene találni olyan kollégát, aki németül, vagy oroszul, vagy talán még kisebb nyelveken is meg tud szólítani fontos interjúalanyokat, semmint, hogy angolul kelljen ezt az életet. Hát a realitás talán.
0: ehhez képest az, hogy egy kolléganőnk dolgozott a magyar külügyminisztériumban az elmúlt időszakban, és az orosz osztályon dolgozott, ő volt az egyetlen, aki tudott oroszul, mert ő Moszkvában végzett. A nagy változások következtében föltöltötték fiatal tehetségekkel az osztályt, akik az orosz
1: osztályon nem tudtak oroszul. De nagyon megbízhatóak voltak -e biztos.
0: Radio Bézs, Budapest, 21. század.